0: Seoul hebt Einschränkungen für kurzzeit dieser ausstellung für Chinesen auf. Die Zahl der Toten nach Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet steigt auf über 21.000. Vier Bewerber überstehen Vorwahl für Rennen um Vorsitz der Regierungspartei. Die südkoreanische Regierung hat beschlossen, die Einschränkung der Kurzzeit-Visa-Ausstellung für Chinesen ab Samstag und damit früher als geplant aufzuheben. Die vorzeitige Aufhebung hat die Nationale Katastrophenschutzzentrale damit begründet, dass die Infektionsrate bei den chinesischen Einreisenden auf etwa ein Prozent gefallen sei. Zudem gäbe es keine Risikovarianten unter Infizierten aus China, fügte der Behördenchef Kim Song-ho hinzu. Seoul hatte die Einschränkungen bei der Ausstellung von Visa am 2. Januar bis Ende Januar eingeführt. Später wurde die Maßnahme bis Ende Februar verlängert. Die Zahl der Todesopfer nach den Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist auf mehr als 21.000 gestiegen. Allein in der Türkei wurden mit Stand Donnerstag fast achtzehntausend Tote gezählt. Nach Angaben der syrischen Behörden und der Zivilschutzgruppe Weißhelme gibt es etwa dreitausend Verstorbene in Syrien. Damit wurde die Zahl der Todesopfer nach der schweren Erdbebenkatastrophe in Ostjapan im Jahr 2011 übertroffen. Zudem wurden etwa achtundsiebzigtausend Verletzte gemeldet. Weil das Katastrophengebiet sehr weiträumig ist, ist es jedoch schwierig, den genauen Umfang der Personenschäden zu ermitteln. Experten vor Ort gehen davon aus, dass über 200.000 Personen unter den Trümmern eingestürzter Häuser verschüttet sein könnten. Die US-Behörde Geological Survey schätzte die Wahrscheinlichkeit, dass es mehr als 100.000 Todesopfer geben wird auf 24%. Vier Bewerber um den Vorsitz der regierenden Partei Macht des Volks haben die Vorwahl überstanden. Es sind Kim Gi-yeon, An Chol-soo, Chon Haram und Hwang Yuan. Entsprechende Vorwahlergebnisse gab der Leiter des Wahlkomitees der Partei, Yu Hyung-soo, am Freitag bekannt. Die Vorwahl sei in Form einer Umfrage erfolgt, bei der 6000 Parteimitglieder mit Stimmrecht am Mittwoch und Donnerstag befragt worden seien, hieß es. Das Komitee gab die Platzierungen der Kandidaten und die Anzahl der Stimmen, die jeder Einzelne erhielt, nicht bekannt. Die Partei wählt auf dem Parteitag am 8. März ihre neue Führung. Südkorea hat erste eigene Sanktionen zur Reaktion auf illegale Cyberaktivitäten Nordkoreas beschlossen, die als eine Geldquelle für dessen Nuklear- und Raketenprogramme gelten. Die südkoreanische Regierung gab am Freitag bekannt, vier Nordkoreaner und sieben Institutionen auf ihre Sanktionsliste zu setzen. Ihnen wird vorgeworfen, illegale Cyberaktivitäten wie Hacking-Angriff oder Diebstähle virtueller Vermögenswerte verübt zu haben oder an der Entwicklung einschlägiger Programme und der Ausbildung von Fachkräften beteiligt gewesen zu sein. Es stellt den dritten Beschluss von Sanktionen gegen Nordkorea seit dem Amtsantritt der Jun-Regierung dar. Es ist zudem das allererste Mal, dass Südkorea Sanktionen gegen Nordkorea im Cyberbereich verhängte. Für einen Devisen- und Finanzhandel mit einer Person oder Organisation auf der Sanktionsliste muss jeweils eine Genehmigung des Gouverneurs der Bank of Korea oder der Finanzdienstekommission eingeholt werden. Südkoreanische und US-amerikanische Nachrichtendienste haben eine gemeinsame Sicherheitsempfehlung zu nordkoreanischen Cyberangriffen abgegeben. In der gemeinsamen Empfehlung des südkoreanischen National Intelligence Service der US-amerikanischen Behörden National Security Agency und FBI wird davor gewarnt, dass Nordkorea und mit dem Land verbundene Hackergruppen Netzwerke von anvisierten Institutionen mittels gefälschter Domains und Accounts über virtuelle private Netzwerke angreifen. Dann zerstörten, änderten und verschlüsselten sie mit Schadprogrammen Systeme, um virtuelle Vermögenswerte wie Kryptowährungen als Bedingung zur Wiederherstellung des Normalzustands zu erpressen, hieß es. Der frühere Chef von Deutsch Motors, Kwon Osu, ist wegen der Manipulation des Aktienkurses der Firma zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Bezirksgericht Seoul-Zentral verurteilt am Freitag Kwon wegen des Vorwurfs des Verstoßes gegen das Kapitalmarktgesetz zu zwei Jahren Haft auf Bewährung und zu einer Geldstrafe von 300 Millionen Won oder 237.000 Dollar. Das Richtergremium teilte mit, dass es sich nicht um eine leichte Straftat gehandelt zu haben scheine, weil es im betreffenden Zeitraum 3080 Fälle der Kursmanipulation gegeben habe. Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass für die Kursmanipulation 157 Konten im Namen von 91 Personen genutzt worden seien. Es gibt Indizien, dass auch Konten der Präsidentengattin Kim Gon-hee dafür genutzt wurden. Die Staatsanwaltschaft setzt nach eigenen Angaben Ermittlungen gegen Personen, die mit Deutsch Motors im Zusammenhang stehen, fort, darunter auch Kim. Das Oppositionslager fordert die Einsetzung eines unabhängigen Sonderstaatsanwalts für Ermittlungen gegen die First Lady. Die Europäische Union wird voraussichtlich eine umfassende Untersuchung des Geschäfts zwischen den beiden koreanischen Fluggesellschaften Korean Air und Asiana Airlines einleiten. Unter Berufung auf mehrere Quellen berichtete Reuters am Donnerstag, dass die geplante Übernahme von Asiana durch Korean Air voraussichtlich einer umfassenden Kartelluntersuchung der EU ausgesetzt sein werde. Grund seien Bedenken hinsichtlich der Marktmacht des fusionierten Unternehmens. Die umfassende Untersuchung scheint sich auf die Untersuchung der zweiten Phase der Übernahme zu beziehen. Nach Angaben der Europäischen Kommission legte Corinair am 13. Januar einen Bericht über seinen Übernahmeplan vor, zwei Jahre nach vorläufigen Konsultationen mit der EU. Wenn der Plan in der ersten Phase nicht genehmigt wird, führt die EU-Regulierungsbehörde eine Untersuchung der zweiten Phase für bis zu 130 Tage durch. Der Deal scheitert, wenn er in der zweiten Phase nicht genehmigt wird. Korean Air strebt seit November 2020 die Fusion mit Asiana an. Hierfür muss die koreanische Fluggesellschaft noch in der EU, den USA, Japan und Großbritannien eine Genehmigung einholen. Die USA haben China vorgeworfen, Aufklärungsballons in großer Höhe in 40 Länder einschließlich der USA fliegen lassen zu haben. Dahinter stecke die Volksbefreiungsarmee Chinas, teilt ein hochrangiger Beamter des US-Außenministeriums in einer Erklärung am Donnerstag mit. Die USA würden gegen die Verletzung der Souveränität hart vorgehen. Die USA würden ihr Überwachungssystem verstärken, um den Eintritt eines chinesischen Aufklärungsballons im Luftraum über dem US-Festland im Voraus zu blockieren. Sie würden sich darauf konzentrieren, zu verhindern, dass US-Technologien für die Modernisierung der chinesischen Truppen verwendet würden, hieß es weiter. Die US-Regierung brachte bei Pressetreffen bisher nicht zur Sprache, ob ein chinesischer Ballon auch in den südkoreanischen Luftraum eingedrungen war. Angesichts der Frage, ob in Südkorea oder Nordkorea ein chinesischer Aufklärungsballon entdeckt worden sei, teilte das US-Außenministerium nur mit, man werde solche Gespräche mit Verbündeten unter Ausschluss der Öffentlichkeit führen. Hype, die Agentur der K-Pop-Band BTS, will Anteile am Unterhaltungsunternehmen SM Entertainment übernehmen. Hype gab am Freitag bekannt, Aktien von SM Entertainment im Wert von 422,8 Milliarden Won oder 334 Millionen Dollar im Besitz des SM-Gründers Isuman zu erwerben. Mit dem Schritt wird Hype mit einem Anteil von 14,8% Prozent größter Aktionär bei SM Entertainment. Zurzeit ist ihm mit einem Anteil von 18,46 größter Aktionär. Kakao hatte am 7. Februar 9,05 Prozent der Anteile von SM Entertainment erworben und wurde damit zweitgrößter Anteilseigner. Bei Hype stehen außer BTS beliebte K-Pop-Stars oder Gruppen wie Seventeen, N-Hypen und New Jeans unter Vertrag. SM Entertainment betreut unter anderem Tungbang Xingyi, Shiny, EXO und Espa. Die südkoreanische Eiskunstläuferin Kim Yelim ist bei den vier kontinente im damen nach dem Kurzprogramm an die Spitze gelangt. Bei dem Wettbewerb in Colorado Springs im US-Bundesstaat Colorado erhielt Kim am Donnerstag 72,84 Punkte im Kurzprogramm. Mit ihrer Saisonbestleistung rangierte die 20-Jährige auf Platz 1. Sollte Kim nach der Kür als Siegerin im Dameneinzel feststehen, wäre dies die erste Goldmedaille für Südkorea in dieser Disziplin bei den vier Kontinentemeisterschaften seit dem Sieg von Kim Jonah im Jahr 2009. Die koreanische Show Physical 100 ist 15 Tage nach der Veröffentlichung zur weltweit beliebtesten Show auf Netflix aufgestiegen. Nach Angaben von Flixpatrol, einem Anbieter von Rankings von Online-Contents, am Donnerstag rangierte Physical 100 auf Platz 1 der globalen Top-Ten-Liste der Shows auf Netflix am Mittwoch. Physical 100 gelangt in 38 Ländern, einschließlich Südkoreas, Kanadas, Frankreichs, Deutschlands, Australiens und Singapurs an die Spitze. Es ist das erste Mal, dass eine südkoreanische Unterhaltungsshow auf Platz 1 der globalen Rangliste von Netflix landete. In der Show treten 100 Teilnehmer gegeneinander an, um ihre körperlichen Fähigkeiten zu testen. Der Sieger gewinnt 300 Millionen Won, rund 237.000 Dollar. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.